0: 欢迎收听《古癌》，我是仙梦工。现在时间是五月二十三号的早上十一点一分。本集节目由 Easy Life 十月被赞助。十月被是一款不需要使用被套就可以直接盖的棉被，非常适合懒到靠背的使用者。前几天 Easy Life 寄了一条棉被给我，拿到包裹的第一个想法是，这个东西也太小太轻了吧，和一般你买到的棉被有很大的差距。但是呢，尺寸和保暖度却没有因为这样受到影响，且非常的透气舒适。Easy Life 10月被使用的是日本进口面料，我觉得我被定毛了，因为我看到日本进口，我就直觉觉得是好东西。然后这个面料的特色呢，是它去增加了它的组织密度，来达到物理性的抗菌防螨，那也不会因为洗涤次数来降低这个防螨的功效。高品质，台湾制造，可以放进洗衣袋后直接机洗。十月被采用低过敏及人道羽绒，并通过相关检验。此外，最棒的是，他们还提供了两年的保护，让你可以安心的使用。如果你现在输入 “GOOAYE”， 古的專屬折扣碼、G-O-O-A-Y-E, 立刻就有九折的优惠。你可以在叙述栏找到他们的购买链接。那如果有需要棉被的朋友们呢？啊、哦，就赶快尬广跟上。哦，最近在 Telegram 的社团，还有在。脸书上的都有人开始私讯我，讲说有诈骗的人去找他们。那我觉得这个是无法避免的啦，因为我们的社团的人数多哦，那脸书粉丝专业的人也很多，所以呢，一定就会有他妈的诈骗仔跑出来。那这个是我无法去管制的哦，就是他可以私下去私讯你，我当然不知道他可以去私讯你啊。好、哦，所以呃，我没有办法去管制，但是呢，你可以直接把他封杀掉哦。只要你看到有那种私讯你的，然后讲说。哎、欸，你是不是也是古股海听众啊？你有没有在做股票啊什么的？你看到这种啊，你就直接回他说，偷偷告诉你一件事情，其实我绩效超级好，年化报酬率都40趴哦。如果你想要的话，你就把你的钱交给我，我可以帮你操盘哦。你这样回他之后，他就再也不会回你了，然后就把他封掉就好，就就可以很很潇洒利落的走开这样。那这边也顺便跟大家介绍一下哦，就是说遇到这种诈骗仔啊，或者是这种很烦的人要怎么处理？那我觉得日常中最常遇到的其实是信贷跟车贷的电话，然就一直打来，一直打来。当然不是说他们是诈骗仔，可是他们真的很烦。那我在这面也顺便分享一下說，说如果你遇到这种一直打来的要怎么办他打来跟你讲说啊，请问是谢先生吗？哈，我这個是什么某某银行嘛，目前有一个优惠的车贷要办理什么的，你就跟他讲说，其实我超干有钱哦，就四个字，超干有钱。然后一般你回完之后，他就会呃。啊，然后你就说祝你有个美好的一天，拜，然后就挂掉啊 ，drop mic， 超帅的，因为这招我用蛮久了啊。反正你只要讲你超干有钱，他们就会傻住，因为他们从来没有想过有人会这样回答，那个资讯量爆掉了啊。如果你刚,刚讲说啊我不需要不需要，他就会继续跟你讲说啊没关系啊没关系啊，然后或说你刚,刚讲说啊没有，目前没有缺现金啊没关系啊没关系啊，这个资金很便宜哈，反正就会一直一直跟你推。但是你讲说你超干有钱之后。他就没有理由推你啊！那我觉得分享给大家啦，如果你遇到这种啊诈骗宅啊或这种骚扰宅的话，你就用这样的方法解决就好。那呃，你跟我说我是没有办法帮你解决的。好好，那我们就进入第一个话题，就是蛮多人在 YouTube 跟 Podcast 这边都有留言在问哦，说香港的国安法这件事情要怎么看？那这件事情其实你们不问我也会讲啦，它是一个蛮大的主题啊。香港的国安法呢，就是他们要去动香港的基本法，哦，那动了香港的基本法之后呢，就希望可以对香港有更多的管制跟控管。那这样一来呢，就有可能会让香港从所谓的一国两制变成一国一制。那其实中共想要动基本法想很久了哈，基本法其实就是香港的小宪法，就是等于说制定的这个香港之所以是和中国的其他部分不一样。的依据，然后就是这个基本法。那动了这个国安法之后呢，啊，基本上中共就可以，他觉得谁有罪就可以抓谁那我觉得这种东西本来就很可怕哦。国家机器如果握有绝对的权利，其实是非常可怕的一件事情我知道现在谈废死或死刑是一个非常敏感的话题但是呢。其实 Face 它背后有一个很大的理由，就是它不希望国家有这么大的权力啊，因为可能会像以前有很多的冤狱，或者是说如果呃调查机构呢受到上级的压力的话，他赶快抓一个替死鬼出来，然后马上就把他给毙了那人毙了的话就没有救济的机会了，但如果说关起来的话，还有救济的机会啊。那这其实都是讲这个死刑跟这个香港的国安法呢，我觉得都是在讲呃所谓的这个。政府的国家机器呢？如果说它可以滥权的话，是多可怕的事情啊！那其实如果要探讨死刑的话，应该要再额外开一集，那个话题非常大。那我既然聊到，我就大概补充一下我自己的看法。我自己的看法是，我觉得呃，我不知道大家有没有去过监狱啊？不是我进去蹲过，我没有进去蹲过，但是呢。我没有跟着大学去参观过监狱啊。老实 讲， 如果我要被关在监狱里面什么二十年的 话， 我真的宁愿你现在一枪毙了我。好， 所以就我自己的看法 呢， 我没有想太 多， 我就只是觉得。把人关进监狱里面是最可怕的惩罚，比一枪毙的还要可怕。所以呢，我觉得像那种坏蛋啊、那种他妈烧杀掳掠，的、干你娘，就把他关到死就对了。因为关在里面真的非常的痛苦啊。那但是如果要聊整个死刑的论述的话，我们可能要再额外开集。但总之，我觉得像香港这個国安法可以让大家当一个借鉴哦。如果今天土共哈，这个共匪们呢，他们可以有。至高无上的权利，可以去定义说谁在叛国谁在跟国外通敌，然后呢，我可以抓你，我可以把你毙了，我可以直接怎么样的话，那就是一个超级可怕的事情啊。所以，我们应该要避免的都是国家政府机器的一个呃滥权，这是非常重要的。那他们要怎么样去改这个基本法呢？简单来讲，就是把国安法塞进去啊。那要在两会上面去通过。所谓的两会呢，就是全国政协会议和全国人民大会，它一般是在三月的时候开，但是今年因为疫情的关系延到了五月。反正就是在月底的时候呢，开下去的话，如果通过的话，基本上就宣告了香港的一国一制啊，就是完全回归中国了。但是我觉得这个东西你要说意外嘛，也没有特别的意外啊。要记得邓小平在一九八四年的时候。然后他们签了一个中英联合声明，那保证了五十年不变，所以就从香港回归是一九九七嘛，那到二零四七年，香港可以维持资本主义和他的生活方式。好，这个是呃邓小平签的嘛？但现在大家都知道，习近平跟他手下的这外交部的几条狗啊，他们之前甚至讲过说中英联合声明是历史文件嘛。那习近平也把共产党的啊、哦、中国的。任期给改掉，所以呢，他现在基本上就是皇帝。那我个人是认为，你看到习近平有这样子的作为啊，他的风格是这样子，那你当然可以合理期待他不会去遵守所谓的五十年不变的承诺，他可能是可以提早把它改掉的啊，这个都是可以期待的。他连任期都敢改了，那你觉得？对于香港的事情，他有他可以说，呃、哦，就是哦，我会怕，所以我不改嘛，不会。那大家需要去想的一件事情呢，是香港的特殊地位啦，就是香港的关税的优惠，然后呢，还有它是一个金融，呃，金融天堂啦。那为什么它是金融天堂？当然就是因为它有非常严格的法规哈、哦。香港是一个我觉得很现实、很重力的地方，但是呢，它的规矩跟规定都非常的明确，这就是为什么它可以成为一个呃。金融天堂的原因啊，但是如果说今天把国安法引进去了基本法之后呢，那让香港变成一个中国可以直接去控管、决定呢谁在叛国、谁没在叛国哦，那你知道其实这种政治斗争是非常可怕的，你可能根本没有涉入政治里面，但是呢你妨碍到他的利益了，他就帮你套一个罪名，然后你就被抓了，这个是现在大家最怕的。那其实我们看汇丰银行的股价和香港恒生指数走势呢，就可以知道这一次的影响，甚至是比疫情当时还要来的大哦。恒生指数直接下跌了五 percent， 那汇丰银行也是、哦、比较罕见的大跌。那其实就可以看出来，银行家们跟这个啊所谓的国际的资金们、对冲基金呢，这些他们对于香港的看法。那其实恒生指数它已经落满久了啊、哦，它从二零一八年到了最高点大概三万三千多点之后呢，它其实在二零一九、二零二零呢，就是一路维持一个下行的趋势。那所谓的下行趋势当然不是讲说它就是。直接 drop dead 啊，直接倒下去，没有那么严重。反正就是可能还是涨涨跌跌，但是总体来说它是往下走的。那这跟全球的其他的指数比起来就是偏弱啊。比方说台湾的加权股市呢，在。一八年之后，虽然遭遇了贸易战，下修到了九千多点，可是呢，在二零一九年底跟二零二零年初的时候，还是有创高哈，拉到了一万两千点。那美国股市也是有在创高，可是呢，香港的股市就再也没有回去二零一八年的高点了。那其实这种指数的走势里面会透露非常多的讯息啊，就是说我们其实可以从股价跟指数的走势。来大概的预判到未来的方向是什么？好，因为市场就是一个钱来钱去的地方，大家不会跟钱过不去。如果你真的觉得未来不看好的话，那你要怎么办？干当然是抛售啊，当然是赶快跑啊。所以我会建议大家从这个恒生指数跟好，比方说汇丰银行几个指标股的股价来观察呢，就是因为你的感觉不重要啊，你看到。街上的这些年轻人进去这样打打杀杀我很同情他们，但是呢，老实讲，他们做的这些东西呢，都比不上所谓的上面这些银行啊、大头们、啊，然后他们做的一个决定。那中国如果要去挑战香港哈，要去把这个这个香港的地位直接给没收掉的话。他们也会遭遇到问题啊，而不是只有说对于香港的人民，或者说对这些投资银行不好，其实对中国本身也不好。我认为它是一个欺伤权啊，因为中国呃香港呢，中国香港它有一个特殊的关税的地位，那它也是国外资金，或是说讲更难听点啊，中国的国内资金要外逃的话，就透过香港啊，反正香港就是一个前进前出的地方。那很多东西呢，啊，比方说之前在打贸易战的时候，假设要去闪这个规定的话，反正就过香港这边，然后再到美国去，再到国外去，啊，他就可能可以闪过关税，啊，因为香港的特殊地位。那如果说我今天把香港的特殊地位给没收掉的话，啊，除了说国外的人不能够在香港啊再一次的享受到这种所谓的金融中心的地位之外呢？对于中国自己来说，哦，里面的高官钱要外逃的话也变得困难了嘛，那货要出去的话也会变困难，所以它是一个七伤拳。那我个人是认为抛这个话题出来，目前还是属于一个呃，我觉得是在试水温、探风向，哦，就是要看看说呃，美国会怎么表态，那周围的国家会怎么表态。我认为这才是共产党它的最主要的。呃，目的是这样，但是呢，如果说这个风向一探，发现说，嗯，还好嘛，哦，那他会不会真的就做下去？在压力之下就做下去是有可能的。好，虽然我们讲这是七商权嘛，但是你也要考虑说，会不会是习近平的位置不稳了啊、哦？虽然这样的话已经传了好久了，就是说他其实在内部里面有受到许多斗争的压力，所以他必须要大刀阔斧的做一些动作啊、哦，甚至最严重的是讲说他必须要出兵台湾啊。哦他当然知道出兵台湾，他拿不到甜头嘛。但是这是一个不得不的做法啊、哦。其实我们从这次的疫情，你就可以看到很多不得不的做法。也就是说，在成名时期，你看你会觉得很傻眼啊。哎、哦欸，这样撒钱是对的吗？这样发钱是对的吗？啊、哦，可是呢，因为就是进入一个极端的时期，我如果今天不打药进去的话，我们就死了啊、哦。所以呢，我一定要这个药要下得很猛很重这样。那细胞子呢，他可能也因为说，里面的国内的压力很大。啊、哦，那香港的事情一直摆平不下来，所以干脆我宁愿啊牺牲一块肉，没差，反正我就是把你给整治掉啊、哦，类似这样子。所以这是大家要观察的一个要点。那接下来就回答，我相信大家应该是心里面最想问的问题啦，就是那我可以去放空香港吗？啊、哦，很可爱，很可爱的想法啊、哦、，very 可哇伊这样子。那我个人是。很早就把我自己定位成啊、哦，我是陪大家度过这个股市的风风雨雨的人啊、哦。那很多东西你们可能记不起来，但是我都会记起来。那我也会做功课。那我就只要告诉你说，其实香港有这样子的危机哦，这不是第一次。华尔街就有一个笑话，就说这次不一样啊、哦。反正就大家的想法就会这次不一样，这次一定是怎么样怎么样。那没关系，你可以做你的决定啊、哦。但是呢，我就跟你讲一下我的观察跟分析啊、哦。其实。秃鹰们，各国的这个对冲基金的秃鹰们呢，想要去干香港啊、哦，其实不是一两天的事情了。那在一九九七年最早的时候呢，就有索罗斯的量子基金啊、哦、跑进去空港币。那在二零一一的时候 ，Bill Ackman 就是现在很红的 p r e s c e n t Square 的老板呢，他也曾经进去做多过港币。但是呢，他赌的就是跟索罗斯一样啦。啊、哦，反正就是觉得香港的港币呢会脱离联会制度这样子。那在2019年反送中的高潮的时候呢，也有 h a m a n Capital 的 Kyle Bass 跟 c r i s Cat Capital 的 Kevin Smith 啊，就是另外两个对冲基金的老板。那后面还有更多足凡不及备宰啊，我就讲说比较指标性的，他们也是进去空香港啊，反正就是在赌这个联会制度的崩坏。那联会制度是什么呢？联会制度基本上就是假设今天香港真的丧失了他的。独立的地位啊，丧失了这个特别的关税的利益之后呢，这个联会制度非常高的机遇就崩坏掉。好，那联会制度就是一个确保香港的港币呢，哈是一美元兑七点七五到七点八五的港币啊，它把它锁在这个区间里面。那这些对冲基金的老板当然就希望说这个区间会破掉。好，你知道这个区间如果守很久，假设要破掉的时候，这个里面的恐慌跟里面资金的压力，哈，大家看到说，哇操，水坝崩掉了哈！本来你觉得这个高墙绝对不会倒，本来你觉得这个水坝一定可以 hold 得住水的，就整个爆掉之后会发生什么事？就一定会发生狂泄嘛，或是狂喷的状况哈。反正只只要是脱离了这个区间，你就可以期待一个大的行情的发生。所以为什么它会一直吸引到？然后这些国际巨头呢，要跑进来玩它，但是呢，目前都失败啊、哦。简单来讲说，要去干香港不容易啦。那香港的外汇存底非常的高哦，有四千四百七十二亿，那 Y O Y 是四 percent 啊，就是 year on year 跟去年同期相比。所以我觉得香港的手段还是很多啦。啊、哦。如果说这个他们要坚决的去守住这个汇率的。呃，区间的话呢，或者是说，呃，要去稳定他们的金融跟股价的话呢，我相信他们如果真的要做的话，有一定的决心的话，还是有那个能耐啊、哦，还是有那个能耐。所以呢，你短期要去做的，我就只是提醒你了，说之前有这么多的大头、哦、他们进去他们都吃土，那你进去会不会吃土呢？不知道，好、哦，但是搞不好就这次不一样啊、哦，所以呢，还是看你自己的判断啦。去年反送中讲到最可怕的时候，我记得那时候很多影片流出嘛，说你看深圳大学的还是什么深圳的什么停车场啊，上面有很多解放军的军车，随时会开进香港，然后随时呢会直接把香港的网络给切断什么的啊。反正你知道鬼故事都很多啦。但是如果说你进去操作的话，会不会吃到甜头啊？那还是看个人的功夫。好啦，那就进入 Q&A 的部分。好啦，那就一样从 Apple Podcast 这边来看。首先呢，第一位。台北 CC， 他说五星吹捧吹捧，很喜欢古艾大的节目，觉得口条非常好，讲话很清晰。想请问古艾大对于人民币汇率的走势有什么看法？本身在中国工作，挂号是台劳不是台商，每个月看着人民币的薪水一直贬值感到心痛，知道中国也在印钞票，所以会贬值严重，但不知道后续汇率会不会继续降。赶紧换回台币，或是找入股的标的操作一下，我觉得都行哦、喔。你这两个做法都可以，但是中国人民约会继续贬，我觉得机会是蛮高的哦、喔。因为中国呢，他们也很快的就会推出中国版的量化宽松哦，也就是他们有推出所谓的新基建计划，就是疯狂的去啊、喔、做基础建设啊，然後增加这个国内的需求嘛。那呃，做这些基础建设，他就势必要发债，对不对？他发债来做这些建设，那这债呢，就是由中国的央行自己去买回来，好、哦，所以就是中国版的 QE。那 QE 下去之后呢，我已经讲过，美国的 QE 是因为它有本事啊、哦，它的美金是大家都要的，所以它可以一直维持美元指数可以一直维持在它的这个相对强势的位置。但是人民币会不会有一样的待遇啊、哦？这就是你要去思考的一件事情。好，下面一个台南乐咖说。滋生癌细胞，感谢你的观念分享和资讯站挂号频道哦。对那个频道啊，你可以把通知打开来，因为频道只有我会推啦，所以呢，你把通知打开，你可以收到最新的讯息。那讨论区你可以把通知关掉，因为那讨论区确实现在很热烈啊，大家也不用说有那种我前面讲的这种资讯恐慌，要一定要回去看说到底讲了什么啊，因为一天可能就一两千则以上的讨论，反正你只要有空的时候进去，那你都可以捞到一点东西，啊，不用全部把它看完。好，那说到这个，我也顺便补充一下，我上一集有提到说这个不用去定义的有的没的嘛。那我最后面觉得，我直接这样讲有点太武断哦，因为市场上有一些人，他们确实做很多的订阅是很用心的在做的好，但是呢，我就是在打妖魔鬼怪的。那我相信这些很认真在做的，大家一定看得出来好，一定看得出来是有在用心。那呢，不是所谓的什么反出知识，那是有很认真的分析。好，所以跟我要打的这些。妖魔鬼怪有根本上的差距哈，因为我发现 I E O 就有去转贴我那个文，就说啊，可是你知道有些人还是得希望收一些订阅赚钱啊，我绝对不是讲 I E O 这种哦，他已经很热心的去分享这个国际新闻这么久的一段时间了啊，绝对不是讲他这一种。那我也知道我自己是所谓的相对幸运的啊，我可以不需要跟大家收费啊，虽然我本来就没有这样的规划了，但是呢，很幸运的很多厂商赏识这样子，所以呢，一直。源源不绝的业配，那这个业配的钱，老实讲真的很不错，所以呢，我可以持续的去。提供呃，就是大家想要看的节目，然后呢，持续的去跟大家分析讨论哈，因为有动力嘛，有人在后面推就有动力了嘛。那对于其他人来说呢，如果说哈，像比如说像 IEU 这种，或是很多提供很棒的这个内容媒体的人呢，当然啦、啊，他们要去订阅什么，那当然是不干我的事哈。我只是要跟大家讲说，很多订阅是骗你的，你要看清楚哈，不是要去打翻这整个订阅经济就是败类，不是这样哦。因为我发现有些人可能会有类似的误会，补充一下。好了，那继续回答这乐卡，你看我很常把自己带走。就是莫名其妙就被牵走了这样。好，那这个他说关于技术分析，群组里面有很多大佬在聊。虽然我了解要先研究基本面，然后呢指标当辅助的观念，但是想知道如果不看技术分析会不会造成一些盲点？以长期投资为前提，以及你在技术分析上的应用时机、回撤的目的、刚温。呃，我想这样举例好了。你有,沒有考过多易？哦，你要考多译嘛？那多译，那你知道，你一定要念英文，你才会考得好嘛，这是最根本的。但是你知不知道，多译其实很多人进去是写不完的。好、哦，所以呢，呃，进去写不完，你就会开始发明一些技巧。比方说呢，你就会知道说啊，阅读测验啦。哈、哦，你先看问题，再回去读阅读测验。然后或者是说呢，哦，江湖谣言，我不知道是对的还是错的哦，没有验证过。江湖谣言说，其实多译的 A、B、C、D 会平均分布哦。比方说一百题的话，就是。二十五题的 A， 然后二十五题的 B， 以此类推。所以呢，你要去猜的话，与其你就猜什么 A、B、C、C、D、D、D 这样子，那它可能会哦、呃，最后面你全部都没猜到嘛。但是，比方说你剩二十题没写完，你全部猜 B 的话，那你会对四分之一，哦，就是你有保底的四分之一。这江湖谣言啦，哦，这我不确定，但是。我想要讲的这个就有点像是呃技术分 析， 你知道 吗？ 前面好好的读英文就是基本 面， 那后面的是技术分 析， 就是它帮助你提高胜 率， 就这样而已。好， 那它不是一个说呃。怎么讲？就是我只要会技术分析，然后所有的这个市场的资讯就反映在指呃指标里面哦，没有这种事情，没有这种事情，你还是要全面一点，不要用单一的指标啊，绝对不要用单一的指标。那你说会不会产生一些盲点？我觉得最重要的就是好，你也不要把它想成技术分析，你就想成市场的心理。好，为什么一个股票会一直盘跌？这我们之前有聊过嘛？我说几乎那些下市的股票，在他们下市之前都经历了非常长一段时间的盘跌哦，几乎都是这样子。只有极少数是那种哦，盘跌之后来个超级大 V 转喷翻掉。所以我上次用这样的举例，就是跟大家讲说，因为市场上太多人知道你不知道的事情了。那请问一下，他们知道他们会怎么做？卖掉啊、哦？那如果说卖的人就是一直维持在高档，买的人很少，它就会呈现一个盘跌的走势啊、哦。这就是技术分析的一种啊。所以我很常会讲说，价值投资者啊、哦，除非你是很厉害的价值投资者，例外啊，哦、不一样不是要打翻一船人。但是呢，很多的价值投资者。好，号称价值投资者，他最大的问题就在于，他觉得自己最聪明，市场都白痴。哎、欸，这个价格现在走下来很便宜哦，殖利率算起来很漂亮哦，什么算起来很漂亮？但你要记得，其实股价下跌的时候，殖利率本来就会上升啊。好，它是一个联动的、啊，你股价低，值率当然相对就高啊，但是不代表说我跌下来，我今年一样配这么多钱啊。哦，很多是那种，比方说它本来值率率是五趴的，然后因为它下跌嘛，值率变成二十趴，它当然不会配这么多给你，因为它实际上这个公司就遇到了营运的困难嘛，它没有办法给你这么多现金，所以会有这样子的盲点产生，或者是更多就是好、哦、直接就倒掉了。所以你要记得，这种持续盘跌的东西，好、哦，持续下跌的东西，除非你真的知道市场上别人不知道的东西，否则你就不要去乱接啊、哦，除非你。非常有自信啊！那这个就是我觉得技术分析的一个最直接的、最浅白的应用之一。好的，那下面这个驴子坏坏说：股市之力，一年的菜鸡想问，一开始很相信价值投资，但最近做回撤，偶尔遇到股价还没低于合理价格，趋势就已经向上，而常听股还大说要跟着市场趋势操作，是该相信市场还是坚信价值投资？当然有可能我估值错了，还是说见机行事？问好呃。这问题跟上一题有一点像哦，但是呢，我知道你讲了这个，你知道其实很多人我在讨论区那些很常看到哈，就说哎，比方说台积电一百五我就接哦，类似这样，这当然是你他妈你,你最好的想象是这样啊哦，因为你算你觉得合理的本益比是这样，可是问题是。你怎么想不重要，这个我们是强调的。你怎么想不重要，那大家都知道一百五要接，那会发生什么事情？那当然有些人一百六就先接，一百七就先接哈。你会算的东西，你觉得别人不会算吗？这是第一个问题啊。然后第二个是跟你分享一个之前好在市场里面的很大咖的交易人员哦，就一个朋友啦，他跟我分享的故事。他就说啊，就是你知道市场上很多时候人家要喊目标价嘛，好、哦、那些主力或者说券商他们会出来喊说，哎，某某股要拉到多少钱？可是你知道很多时候就会出这样的状况。我说我要拉到两百块，然后一百八的时候大家就开始跑了。好、哦，干你当主力已经够辛苦了，你要在那边拉抬价格，就一百八的时候，因为大家知道说你要拉到两百，我在一百八就先跑，好、哦，所以他就不会达到那个价格。所以我觉得你知道，其实。你不要把所有的标准设得太死哦，就是一定要怎么样才怎么样，就跟很多在画线图的一样哦，一定要达到这一条线才会往上什么的，那个都太绝对反正你不要有那种很绝对、很死的想法。但是呢，像你讲的这个哦，如果说你是相信价值投资的人，我觉得没关系啊哈。你你设一个价格，这价格没有达到，它就反弹了，那你就放过这档嘛。啊，你就找下一档会真的有达到你那个价格，然后，然后呢，达到价格之后，后来后续的成效又不错的，好，那你如果说你这样这个做法是 OK 的话，那你就这样做啊。反正你你本来就不能期待你的每一台车都跟到，好，如果说你的方法确实是有用的，那你就有一点耐心，没有关系。但是如果说你从以前到现在就从来都没有接到过，你设的合理价格从来没有达到过，那代表你的方法有问题，你可能就要改。好，下面这个，我操！豆浆，豆浆自己来留言的。豆浆说：“古埃大你好，我是豆浆本人，不好意思在 PPT Po 文造成你的困扰，真的很抱歉。平常就有固定收听古埃大的节目，当天是因为想看到大家对这件事情的评论，不晓得自己消化资讯错误，让你被酸被骂，真的抱歉。我是你节目的固定听众，收益收获良多啊、哦，在这边补回抱歉吹捧吹捧吹捧,捧,捧，我会推荐身边朋友来听，再次道歉。其实老实讲，豆浆我。”啊、呃，昨天呢，在这个我们的群组里面哈、哦，就反正 Mula 他就贴了一个人家听他的笔记，然后写的很详细，说写的很好。然后之后我就在下面讲说豆浆该学啊、哦，就是我调侃你啦，但是老实讲，我泼完之后我就很后悔啊、哦，我很后悔，因为我发现大家就跟着会酸你骂你这样。那其实老实讲，我也是这一两个月才突然变成一个这种小公众人物。好、哦，那在很多的事情的操作上呢，我觉得我不够成熟啊、哦，我不知道。我讲了之后，大家会去骂你，好，因为我在上一集节目有说嘛，就说我希望豆浆你听到之后你去改，但是呢，我也希望听众们就是不要去骂他，不要去回文这样，但是还是很多人跑去骂你嘛，好，那我觉得我希望你也原谅他们，那我希望这些骂他的听众，你也不要再骂他了，哦，因为确实是我自己不够成熟，我不知道我现在讲话会有这样子的影响力，然后呢，会对豆浆本人造成一些压力啊，所以我非常感谢豆浆来这边跟我说明哦，那。其实听错没关系，真的，因为听错是很正常的。我们每个人都这样子跌跌撞撞上来的。其实到现在，虽然我看起来比一般的菜鸡厉害一点点，可是我还是很常那种被毁三观，你知道吗？就是我觉得是这样，就不是那样哦。所以调整自己的观念，本来就是会是一辈子的事情，会一直发生的。所以我觉得，呃，你那个事情是一个悲剧啊、哦，因为你贴出来，然后被 T T 的酸民酸的，所以我真的不太高兴，所以拿出来讲。但是不代表我要把你往死里打啊、哦。那我非常感谢你来这边。贴了这个道歉启示啊，那就是反正大家继续成长哦，继续成长，那我们这件事情就算了。好，感谢你。OK， 下面这个 Kony 说金正二我真的好笑到靠背，然后就是、说那个金管会石油正二啦，因为金管会给他们很多的福利嘛，这样。幽默大师想请问，这个 Podcast 和 YouTube 哪个对你会有比较大的效益啊？这个话题我一直想讲，但是我忘记了。好，就是很多人在我的 YouTube 留言会讲说，我每个广告都有看完哦。看我拜托你，谁会看 YouTube 广告啊？好，到底谁会看 YouTube 广告我？我每个广告我绝对跳过我绝对跳过，所以我会上传到 YouTube， 它只是增加一个曝光的空间。但是呢，我老实讲，如果你没有买 YouTube Premium 你不是 YouTube 会员的话呢，你去听 Podcast 比较好，因为 Podcast 它就只会有前面这个叶配的广告，但是叶配的广告是大家是互惠的你们也可以拿到折扣，然后主委这边就是放福利放到爽这样，然后呢，我也可以拿到这个厂商的叶配的金额，所以我觉得。这个广告是一个非常好的广告，但是 YouTube 的广告，老实讲，那个分润很少了那个那个真的很少很少。那我觉得不要破坏大家的收听体验那你千万不要去点广告，广告全部把它切掉就对了，或者是直接去听 Apple Podcast 或 Spotify， 它是没有中间这个中断的广告。好，非常感谢这种呃很善良的粉丝哈，很多人都会问说要、啊、怎么样可以让你……」赚到更多钱的这种，那我觉得不需要为我想太多哈，为你们的收听体验着想就好了，因为我自己会去想办法赚钱。OK， 好的，下一位这个委委许许说我还不吹爆，他想说三十岁才开始学习股票投资，发现古癌后虽然干话多，但也学很多，知道古癌大只有二十八岁就这么多投资经验跟见解，顿时觉得自己卤到天边，没有二十七啊，准备二十八，还没有二十八。<笑>他说想请问古癌大有说。自己有一位投资学习上的师傅或老师，想知道你是怎么建立这种人脉，并让前辈愿意教你。哦，我之前确实有聊过，说我有一个这个很厉害的前辈哦。那这个前辈其实后来他消失了。我操，我都还觉得说是怎样是这个呃。后来是因为我出来分享了，然后让这个老师不开心吗？还是什么？其实也不是。那这老师也不是讲的外面让我去拜师的老师或什么。其实我就只是觉得我自己很幸运哦，就是遇到一个在网络论坛里面的古友啊。那因为我们平常嘴炮嘛，所以就很就有有有搭到就对了啦。然后之后就聊天之后，他愿意跟我讲很多的观念，然后他的观念是非常惊人的强哦，就是。真的太厉害了，而且我看过他的对账单，啊，他他是对外绝对不丢对账单的，但他丢对账单给我，他也从来没有说，哎、欸，要给我钱我怎么，他就是说，哎、欸，我今天买什么，我今天买什么，然后之后发现说，哇操，真的太厉害了，那他就是一个，呃，我觉得我受他影响很大，就是他基本面的研究非常的完善，啊，非常的完善，然后呢，他的进出是完全依照技术面进出，所以他的观念其实对我带来很大的影响。也就是说，他今天虽然做了很多的基本面研究，可是，比方说股价差赛了啊，那他还是会选择出场，因为他会去承认说，即便他做这么多研究，可是还是有很多是他不知道的事情啊。市场上有太多的人可以有第一手的消息了，所以如果今天股价就是还是表现的很差的话，那代表我的研究可能是错的啊，所以他会愿意去把它断掉。那我觉得，随着跟他的聊天，还有后来遇到越来越多人啊，我觉得这就是一个。那种气场的感觉吧，就像现在我开了一个社团嘛，那社团里面很多高手，你一看就知道太多高手了。那这些高手或许他有一天可以跟你变朋友或什么，但我觉得变朋友的条件是大家可以互利，你知道吗？就是如果你真的都只是想从人家身上吸东西的话，谁要跟你当朋友啊？就是你知道很多人讲说，呃，要去参加什么熟人社啊、狮子会啊什么，然后进去里面发名片啊，那就可以拓展人脉。我觉得这超好笑的啊，这真的超好笑的，因为。你就不是个咖，你去发名片，人家要你干嘛？哦，其实大部分都是你要可以提供相对应的东西，然后大家可以互相互惠的话，那就可以呃有更长远交朋友的机会。所以说，我觉得当时我对这位哦所谓的老师的回馈呢，就是因为我搜寻资讯超快的，好，然后我看英文非常的快，所以他会比方说会跟我讲说，哎，这个。丢给我几个报告，然后说你可不会帮我翻译？我就帮他翻译，好、哦，类似这样，就是跟他讨论。因为这个外国券商很多也会来研究台股，好、哦，这位这位人呢，他主要是做台股了，所以外国券商研究台股的部分，那个英文报告他看不懂嘛，那我就直接帮他把重点抓出来，这样。所以我们两个就有点像是那种股友，然后在这样的互动之下，我觉得自己变很强，这样。但是啊。呃后来遇到更多人啦、啊，所以我只能说，就是随着这个能在投资路上走啊，因为它是一辈子的事情嘛。那久了，你就会认识越来越多人啊，那越来越多高手，然后你自己也会随着成长。但是其实我在这边想顺便讲一件事情，就是我发现很多人他呃看了我的节目之后，听了我的节目之后，然后他就是在 Telegram 里面讲说：“嗨，大家好，菜鸡来了哦！”开始听了国外大的节目之后，开始决定要买股票了。其实这个是违反我的本意的啊、哦。其实我的本意是希望。你听的时候，你害怕反而是最好的，就是你对于市场保持着敬畏是最好的，而不是很欢乐的跳进来说耶我来了哇我准备赚钱了这样，好，因为真的没有那么简单。那投资金率还是哪一本？应该投资金率、投资经历这一本哦。它开头就有写到讲说，呃，医生他呃受了六年的训练还七年的训练嘛，哈，然后之后在实习医院什么蹲过之后呢，他才好不容易可以用医学这个专业来赚钱。那你怎么会期待这个投资呢？你不需要蹲好几年，然后你就可以直接一进市场就变成少年股神啊！所以我觉得你这问题很大啦，就是说要怎么样可以去认识这样的人脉，愿意教你？那就是像在业界一样哈，慢慢的成长，慢慢的拓展，那不是什么一两天的事情。好啦，那在下一位啊、哦，这个银鹤的老婆她说五星五星吹捧吹捧，有一个人叫小蔡，然后就被端走了啊，讲笑话，但这个笑话超老的，拜托我已经听腻了。OK， 那下一位这个布利哥说改善 Podcast 风气，风靡千万粉丝，提升台湾人的内涵，振兴经济市场，玉树临风的婆媳专家。哇靠，这个吹上天！好，下面这个侯灾雷说五星大报社，想请问公 Sir 对于波浪理论有？觉得任何的参考价值吗？其实我不喜欢波浪理论，因为我觉得波浪理论的预测性质太高了啊！只要有预测性质高的指标，我都不太喜欢啊。就是好像我画好那个虚线，你知道，小时候那种描图啊，我画好一个虚线之后，然后实线就一定会跟着走。我觉得没有这样的事情啊，所以我波浪理论，我觉得参考价值有限，因为你很容易可以找到符合的，你也可以很容易找到不符合的啊。所以 fifty fifty， 那如果是完全 fifty fifty， 那就是。介于有跟没有之间哦，那我觉得这个东西就没有什么好参考的。好，下面这个台北市信义区三下自久说，想请问古癌对于在台湾申请专利是不是无卵用啊？毕竟国际地位很尴尬。那这个东西啊，其实在专利的这部分啊，你申请专利它是属地主义，所以说你在台湾申请有没有？那就是在台湾有这个专利。那国际智慧财产权组织啊、哦，这个 WIPO WIPO 呢，它下面有一个 PCT， 就是专利的申请制度。那其实就是帮助你啊、哦，如果你是会员国的话，你可以透过这个申请制度呢，在其他的地方申请到专利。好，但是不是代表说你是会员国，那你在当地申请专利，在各国就有哦？你还是要到各地去申请专利。那我就有听过说，在台湾的实物上的做法，因为台湾不是会员国嘛，所以呢。呃，台湾会，比方说我在台湾申请专利之后，然后我再去中国申请专利，那因为中国是会员国，所以就可以推到全世界去申请专利、哦，好像是这样一回事啊。但这个老实讲不是我的专业哦，你可能要问这个律师会比较好。好，下面这个我是红爷说，古爱喜欢穿 Polo 衫还是衬衫 ？Polo 衫。好，这个福安酸说，谢谢谢诸位发折扣码福利，然后你给我四颗星，你是不是按错了？快点回去把它补成五颗。他说其实还有二十本电子书没有看，但是看到古爱叶佩马上买了推荐书。隔天听到古埃说，很多人知识恐惧，买一堆书没看，觉得惭愧。但促使我买书的，不是对知识的恐惧，而是对古埃的支持。这么想想，我就放心了。想请问古埃，在研究一个完全陌生的产业时，会用哪些资讯去抓整体的概况？最简单，一定是先看营收啊！完全陌生的产业，你一定是先看它到底有没有办法把钱赚进来。然后如果有有办法把钱赚进来的话呢，再去看它的毛利有多少，它的净利有多少。那一般如果毛利比较高的话，代表它的竞争力是比较强的啊、哦。那如果净利很高的话，代表它的管理是很强的。这是很简单的初步的指标了啊、哦。所以我觉得研究产业的话，先从数字开始。那从数字之后呢，你再可以去了解啊、哦、其他细部的东西。好，这个新竹山下智久说他也是买书当书强，买心安的啊、哦，很多人都这样子。然后这个请总数为。奥恩奥说：“想请问古埃大怎么去判断何时该停利？哈，之前有讲过动态停利的观念，我建议你回去听看看。”好，那下面这个 Beauty 金重说：“华为禁令。”美国扩大禁令，隔天三大法人卖超新星,星直接跌停，蔡鸡我吓到漏尿，赶快下车。但隔天外资又大买，股价又慢慢回弹，蔡鸡我实在看不懂这出在演什么，还请伟大的股海大大开示。其实新星,星啊，哈，他就是做 IC 载版。那 IC 载版就三档啊，星星、锦硕，然后还有一个是南电版啊，这三只就是做 IC 载版的。那他们跟华为高度相关啊，所以收到这种禁令。直接被吓到闪尿，那你当然是可以期待它的股价表现会比较不好啊。但是后续的状况会怎么样？因为其实老实讲，这个华为相关的经历从一八年到现在好久了啊，但是确实力道慢慢加强。那当然，这种如果说是靠中国吃饭的公司，你就要特别的小心了啊。但是我给你一个建议，就是我很少会在当天股价，比方说大涨或大跌的时候动作啊，我就是会在那边等。我觉得市场。情绪正高的时候，我反而会选择我，我会选择就是不要跟着市场高昂的情绪走啊。比方说，极度的恐慌、极度的乐观，我不会跟着他走。我落在里面，我就等啊。那如果在外面，我就也不会选择什么。比方说，跌停第一天进场或涨停第一天追高啊，绝对不做这样的事。那这是我的做法了啊。但你可以去想看看，为什么我会这样，我会这样想。好，最后一个啦，最后一个这个 Loxa 零四二三说。吹捧加五星推爆，听股爱大真的很舒压，还可以增加很多知识，超优质节目。请问股爱大怎么去理解盘后法人选股的资讯？比方说外资吸筹卡位，或者是投信扫牌锁码之类的术语，感觉像在报名牌。我觉得好，这边给你给一个建议，但是建议比较进阶一点我的看法，这我这比较进阶的看法，很多人用了会走火入魔，但是呢，呃，我觉得你就天天当参考就好。好，首先外资它是不特定多数人，就是外资就是反正国外的资金，它可能是中资，也可能是美资，可能是澳资，反正各地的。那我觉得它就是不特定多数人。所以呢，比方说外资吸筹码卡位这个，我就看看就好啊，因为外资到底买多买少不重要啦，我觉得他们就是不特定多数人，就跟散户有点像。那投信的话呢，投信它就是投资机构哈，那这些投资机构他们很多会有短线上的压力，因为他们要做绩效。所以确实，你可以看到在台股特别会涨的股票，或者说特别会跌的股票，很多就是因为投信在里面。然后因为投信呢，他要做绩效，他要拉抬股价，或者说他买的时候发现买错，但是因为他们有时间压力，所以他们要赶快到货，他不会像外资，我可以。慢慢到到两个月不会，头型一般就是，比方说五天内要把它倒光，所以呢，因为很用力的倒，所以就会把股价整个往下扯，所以我觉得头型进去的标的会震荡比较大，哦，但是这种筹码的东西，我觉得你一样就当才艺来看就，它不是一个本质，因为只有台湾的交易呢有这么多的资讯，像日本、美国，它不会给你这么多的资讯，那其实这种资讯很多就是杂讯，哦，如果你不会用的，你学了一大堆，反而最后面是让自己走火入魔，哦，反而是让自己走火入魔。好了，那其他的东西就呃下次再回，因为这个问题突然一次一次暴增哦，因为我这次直接从十几分钟就开始回，就是我看到问题暴增嘛，那尽可能的会把大家的问题都回答完。好了，就先这样子 ，OK， 拜拜。